0: Алмаз, привет.
1: Здравствуйте, Зарейна.
0: Да. На «вы», на «ты»?
1: Без разницы. Как Окей, ты?
0: хорошо. Давайте на «ты» тогда сразу, Окей. да? Хотя я могу иногда и на «вы», и на «ты» переходить. А, Алмаз а, у нас молодой учёный, на сегодняшний день работает в не правильно? В российском. Да. да. А, Алмаз, вот расскажите, а, ваша основная область исследования — это история, а именно о шаршлаг да? Да. То есть именно вот голодомор период период голодомора а, как все это началось и что сейчас важно знать а, начиная от подрастающего поколения до там скажем наших заманасах
1: ну тема а, моих исследований это первая половина 20 века это период становления советской власти Туркестане, в Казахстане. Из, из них область это наци... национальное государственное строительство. И, ну, по теме голода я пришел в нее через основной объект своего изучения, это Санжара Свиндярова, поскольку он был боролся с голодом как в Туркестане, так и в Казахстане. И вот изучая эту личность, изучая его деятельность, изучая его борьбу против голода, пришел заниматься самим голодом, потому что В процессе исследования появляется очень много вопросов, на которые ты не хочешь ответы в историографии, уже написанных работах, там других исследовательских работах. Нету этих вопросов, и тебе приходится идти в архив, копаться, пытаться найти ответ, потому что эти вопросы начинают сверлить мозг и невозможно вопросы. Вопросов, на самом деле, в истории голода очень много. Голод у нас наиболее одна из самых таких острых, трагичных, болезненных тем в истории казахов. Там, допустим, период Ахтабаншабаранда, одной из самых трагических событий. Да? Потом и вот голод. и Голод у нас в Казахстане имел несколько пиковых проявление, это вот, допустим, 17-18 год в Туркестане, 19-й год, можно сказать, не все, к сожалению, о нем знают. Мне
0: кажется, вообще даже о нем не знают.
1: Да, но у нас, видите, какая проблема получилась, что Казахстан, вот как в нынешнем нашем понимании, в современных границах, его сложение затребовало очень большое время. Объединение казахских земель в одну республику, это словно ну, на протяжении долгого времени, потому что если брать, например, начало прошлого века, да, тогда уже Казахстан еще был разбит на несколько территорий и вот мы когда говорим об этом возникает очень много вопросов вот, если Туркестан так получилось, что это больше по сравнению как Центральная Азия как то, что больше относится к Узбекистану и Киргизстану, хотя половина практически нашей южных земель, эти вот прямо Казахстан на два разделить по экваториальному, можно так сказать, mm -hmm. да, это то, что было в составе Туркестана. Это наша история, но архивы находятся в другой стране, а часть архивов находится в России, в Москве, в московских архивах центральных. у нас есть документы, но их не так много, к сожалению, сохранилось. И вот об этом голоде поэтому мало кто знает. Есть хорошие научные работы, но они не так известны. Они знакомы только узкому кругу специалистов. И во многом мы о голоде даже узнали, допустим, через потому что который создал Центральную комиссию по борьбе с голодом, который в своих работах освещал эту борьбу с голодом, как проходила организация этой борьбы, да, почему нужно это было делать и какие из этого вывода должны были быть извлечены. То есть вот этот огромный пласт, он первым это поднял, историограф своих, Первых отработок Карина население Туркестана, революция в Карина Туркестана, у и прочих-прочих вот эти вот первые работы хорошие. И, поэтому он неизвестен, хотя есть очень хорошие работы та же книга Марка Бутина «Революция наоборот», очень хорошо изучена. Там очень хорошие выводы сделаны, очень много статистики, очень много интересных идей и мыслей, то есть вот эта работа, она должна быть продолжена. Узбекские исследователи-историки тоже приложили немало усилия для изучения вот этой тематики, но, к сожалению, у нас в Казахстане это не так много, это вот один из немногих, кто вообще до темы обращался, это вот. Конрадпай Фордалы, который всю жизнь посвящил изучению личности и жизнедеятельности Татарары Рысколова вот в том своей книге очень подробно описывает вообще причины этого голода, борьбы, очень много документов ввел в научный оборот, которые ранее были неизвестны, не опубликованы, то есть это такая работа, но вот чтобы это все сделать, к сожалению, у нас нужно понимать, что Казахстан в первой половине вот 20-го прошлого века, да, Состояние перманентного голода было, нельзя отделять один голод от другого, потому что вроде бы есть несколько голодов, есть у у всех свои причины, но в принципе это последовательный, такой, да, да? последовательный бесконечный голод. Если вот, допустим, называем голод 17-19 годов туркестанским голодом, там 21-22 годов, это уже как-то более вот в Казахстане, Приволжье, на Урале и прочем, да. А вот есть большой голод, у нас ну, в старой называется Ашаршилов, потому что great faming Там, в зарубежных странах Великий Голод. Ну, мы не можем его так называть Великий Голод. Мы можем Большой Голод, Каладамор называть разным. Да? Но вот именно нужно понимать, что этот голод он практически не прекращался. то есть Были огромные социальные, политические потрясения, экономический кризис, продовольственный кризис. Все это практически продолжалось очень длительное Десятилетие. время. Десятилетиями. Десятилетиями, да, продолжалось. Десятилетиями народ не доедал. Народ жил очень бедно. Не хватало хлеба, не хватало многих видов продовольствия. То есть к тому, к чему мы привыкли сейчас, да тогда эта ну, картина очень сложно писать потому что в одной семье мог иметься там маленький мешок зерна, и благодаря этому зерну люди там выживали. Там я вот церков. помню,
0: мой дедушка, в 42 году он родился, тогда он говорил, что она бир бидайды, вот айналдр, сонан он онжасайкн, <ааааа> и я всегда тогда слышала, когда мы сидели за столом, она там агды, а я надежи, то есть доедай. Да. А потом, окей, хорошо, когда уже в школьные годы мы начинаем изучать, и то мы так поверхностно да, проходим через все вот эти вот э, периоды, э, трагические периоды именно казахского народа.
1: Ну, вот даже у нас в Казахстане, когда президент заявил о том, что необходимо изучать голод, да, там, допустим, опять разделили туркестанский голод, о нем даже не упомянули, это неправильно. То есть если мы хотим чтобы э, мы знали свою собственную историю знали ее максимально возможно полно как это можно сделать и больше людей заинтересовалось, возможно кто-то прочитав там определенной работы там, книгу того же шархана муртазажил тебе там о подвигах расколола там да, или еще какие-то книги ну через это возможно человек загорится и завтра ты придет науку и начнет Исследовать тему голода, и завтра у нас вырастет замечательный специалист. То есть вот это знание нужно максимально распространять. Оно должно быть максимально доступным. Допустим, есть хорошие книги, есть хорошие материалы, но это все нет в том доступе, в котором, сейчас, есть. Да, в котором мы сейчас привыкли, допустим, зайти в интернет, там набрать голод и выйдет, допустим, очень много, огромное количество информации. но ну, вот какая информация из этого достоверна, какая из них научная, какая из них действительно может вызывать у человека доверие, или как можно его вообще проверить, потому что самый главный принцип науки – это проверяемость, uh -huh. достоверность и, в принципе, опровергаемость тоже. То uh -huh. есть вот этого всего у нас, к сожалению, нет. У нас либо закидывают огромное количество материалов, и разбирайся с этим. он вот, Допустим, издано недавно было, там вот, по-моему, уже 4 дома издали по Голубу в Казахстане. Ну, там что-то было уже издано, да, что-то заново нашли. Да? Но вот я... кто с ним будет работать? вот Кто будет читать? Вот кто конечный потребитель? там это Сколько человек это все прочитает? И сколько человек проникнется этой идеей? И сколько человек вообще запомнит эту информацию, и к чему это приведет. Да,
0: это же больше же такие основательно-научные материалы, да. а ведь нужно же все-таки научно-популярный тоже формат развивать.
1: Да, ну вот, допустим, в чем главный плюс, когда издаются такие вот рода документы, то есть э, человек, ну, монография, допустим, научные исследования, там, несмотря на все там научные рамки, там, научные методы, это все-таки один конкретный взгляд одного человека. И неизвестно, какие еще, допустим, он руководствовался принципами, когда писал или хотел что-либо осветить, какое-либо историческое событие или процесс. А вот когда документы, ну вот документы, это дает возможность... Это фактология. Да, языком того времени посмотреть, как люди писали на самом деле, очевидцы этих событий, свидетели этих событий. Там, конечно, тоже очень много субъективного, но вот уметь разбираться в этом, ну, как раз-таки задача историков, вот это все... Перемолоть – это огромное количество архивных документов. И используя современные научные методы, объективность, да, историзм, вот это все, все взять и выставить так, чтобы человеку было понятно. Основная причина – ход событий, последствия. Как это все происходило, то есть процесс динамики со всеми его вытекающими. У нас с этим сейчас вот проблемы, потому что если… Публиковать документы такого рода, без обработки, без пояснений, без комментариев, да, кривотулки развиваются, очень много людей начинают выдумывать, додумывать. И даже если это сопроводить научным комментариям, то есть люди не читают эти комментарии. То есть люди ищут конкретно определенную информацию, которая им нужна. Вот. А для чего она нужна? Ну, мы это убеждаемся, что историю начинает использовать в различных целях. И история может выступать как и консолидирующим, моментом да и может выступать как разрушающий фактор мы убеждаемся об этом на примере многих событий которые сейчас Происходит. происходят в мире mm -hmm. до да, что история спекулирует что истории используют и историю переписывают и но это на самом деле не совсем хорошо и мы должны из этого определенные выводы сделать потому что мы должны хорошо изучить свое прошлое Хотя бы последнее, последнее просто, это история 20 века, это советский период. И в советском периоде вот есть несколько базовых узловленных тем, это революция, гражданская война, алаш, интеллигенция, потом голод 21-22, потом идет, у нас сразу идет, допустим, конфискация баских хозяйств, потом...
0: Ну, если так посмотреть, в принципе, событий не так много, хотя
1: событий, на самом деле, очень много. Uh -huh. Если, допустим, XIX век брать э, и сравнивать, но знаний о XIX веке, допустим, меньше, uh -huh. а, потому что и документов меньше, и не так много исследователей. У нас вообще парадокс получается о XX веке, о советском периоде, очень много книг, очень много информации, причем и зарубежные ученые нам в этом помогают. И мы сами исследуем, но все равно очень много всякого различных событийность такая огромная такая большая и так много всякого взаимос очень много скрытых моментов которые мы не видим но не получается всю эту картину полную нарисовать
0: ну, не однобоко ли
1: да и, все было прописано? да и ну ну если брать советскую там историографию да там очень много там была хорошая фактология там были свои допустим прогрессивные шаги но в целом если сравнивать с современным Допустим, знаниями, как оно подается, как оно исследуется, как оно концептуализируется, актуализируется, но ну, это в принципе сравнимо потому что то, как раньше писали и как исследовали, сейчас уже никто так не исследует. И у нас огромная проблема в том, что вот голод, он он мало изучен именно в том современном плане. если ни одной такой, допустим, монографии по голову, написанной казахстанским ученым, на него нет такого, чтобы она была обострелена где-то за рубежом. То есть зарубежные исследователи приезжают, они изучают э, научные работы, там, статьи, публикации наших ученых, но дальше это никуда не идет. Это то есть узкопрофильно все. Это для узкого круга специалистов, в принципе, историки пишут для историков, можно так сказать. А если это чисто научный текст, это научная работа, то обывателю... Тем более, если это сейчас нынешнее молодое поколение. Если сравнивать с советским поколением, все-таки там был какой-то базовый фундамент знаний, где прям вот так люди разбирают, что такое метод, что такое наука, для чего это нужно. Сейчас же этого нет практически. То есть, есть какая-то узкая прослойка талантливой молодежи, она может это понять, она может это обработать, пропустить через себя, а если брать другие, это сложно. И как это все делать, ну, мы до сих пор к этому не пришли. Потому что есть различные форматы. Давайте с ними кино, да давайте об этом будем писать. Вот как раз
0: сейчас креативная индустрия – это та сфера, которая бы и показала вот да, да. ну, вот эти вот наши исторические артефакты а, именно тем методом, которые, возможно, были бы да, приняты молодежью.
1: Да, ну вот, допустим, в Ирландии был голод, у них тоже Great Family, Айриш. Ну, там есть археология голода. То есть люди, учёные, начали заниматься вот этим массовым погребением. У нас же тоже таких много. А у нас, допустим, археологической карты таких захоронений нет. Мы даже не знаем, где они, кто там лежит, сколько там людей лежит, от чего они конкретно умерли, от груда или от инфекции, а может их там просто убили. Что это происходило вообще? У нас нету и на этих потом землях, там, местах, там, люди строят дома в школе, в школе, в школе, в этом не знаю Но когда мы к этому пройдём, возможно, так оказывается, что когда мы пройдём, будет слишком поздно.
0: Вот смотрите, голод, допустим, у многих ассоциируется с тем, что нет еды, но тут же несколько факторов, mm -hmm. да, болезней, mm -hmm. какие-то экологические, да, возможно, вопросы. Расскажите, пожалуйста, вот про это. Голод, ну,
1: это в первую очередь, конечно, продовольственный кризис, когда mm -hmm. не хватает а, базового набора продуктов, которые Если брать это казахское кочевое общество, это, конечно, мясо с кот. Его отобрали, и, естественно, начался возник голод. ну Поскольку Казахстан в то время тоже испытывал огромные проблемы с зерном, и были зернозаготовки, ну, естественно, это могло, могло привести... Ну, и уже привело практически время ранее огромного количества людей. Но <космех> голод — это, знаете, такое начало огромной большой катастрофы, когда Появляется огромное количество эпидемий, инфекционных, вирусных заболеваний, заразных заболеваний. От нехватки еды. От нехватки еды, да, mm -hmm. потому что есть один человек, который, ну, от него может стать источником заражения. но ну, и здесь же касается скота тоже. Э, то есть, ну, скот, скот начинает забивать, там, допустим, скота тоже не хватает, животных начинает поедать. То есть, из-за нехватки еды люди начинают э, обращаться к дикому животному миру начинает поедать там крыс собак там еще каких-то животных грызунов. да но это источники заражения эфекции если человек это кушает и естественно, он там никакой санита антисанитарии там речь не идет о какой абсолютно. Если Казахстан представить там 30-тых годов не то что казахстан даже россия там москва питер да там развитые города на то время, времяром мегаполиса на то время да, там же не было ни асиннизаторов не было не было центрального водопровода. Да. Не было же всего этого, не и, и говоря о степи, это все происходило. Поэтому голод вызывал к тому, что люди начали питаться тем,
0: тем что они нашли, да, находят тем, в дикой природе. В
1: дикой природе, в своем окружении, в среде проживания. И потребление таких вещей приводило к тому, что возникали эпидемии эти источники зарыва. Ну, и так получалось, что когда люди... Умирающих от голодов становилось очень много, их некому было хоронить. У нас это, это
0: задокументировано все?
1: Да. Есть. Но нет доступа да, к этим архивам? Есть. Или есть? Есть. Что-то рассекречено, что-то... Ну, у нас такая ситуация очень интересная. В архивах очень огромное количество документов. Наши архивы, на самом деле, очень богатые Если брать хотя бы центральный государственный архив, ну, почему люди не ходят туда и не изучают? Что им мешает, честно говоря, я понять не могу, потому что…
0: Ну, то есть, проблема пойти в архив, сесть, запросить какие-то документы да, – это не
1: проблема? это не проблема. Это... То есть, это
0: у нас нехватка, нехватка ученых идет, да, вопрос? Или, или нету мотивации, не знаю, какая тут проблема?
1: проблема на самом деле, как всегда, одной причины не было, всегда нужно в комплексе смотреть… Да, mm -hmm. совокупность. Потому что есть очень много амбициозных ученых, допустим, я даже одного знаю, там молодой ученый приходил в наш институт, говорит, я займусь демографией голода, я поставлю точку, что вот, сколько... Я пересчитаю там да, статистику, да, столько, да? да? и потом, когда он понял, начал работать над этим, он понял, что это ему не подлечу, и не за 5, ни за 10 лет он не сможет. То есть до него была группа ученых, который этим занималась. Там, одно то есть поколение... это там, должно быть
0: какое-то поколенческое исследование? Да, ну не да, это в
1: науке очень важная преемственность. То есть, есть никогда один человек один в поле не воин, тем более в науке. Можно героически посвятить свою одну жизнь всему там и не прийти к прямому результату. Но можно здесь заложить базис, за основу, и чтоб люди потом шли по вот этой уже дороге и обогащали, да, обогащали это знание. Да, ну, свои знания человек должен передавать, а у нас получается в Казахстане очень много
0: профессоров, академиков,
1: да, ну, нету. И получается и у них последователей нету. И нет того человека, который смог продолжить эти исследования. То есть исследу наука никогда на месте не стоит, и важно это знание постоянно обновлять, осовременивать, то есть, чтобы они отвечали вызовом. Ну, допустим, есть некоторые определенные методы или совокупность методов, которые работают только в определенный период времени. Проходит десятилетия да, эти знания устаревают, то есть, а источниковая база mm -hmm. остается, она же самое да, и если применить другие методы, да, раскрывается совершенно абсолютно новый мир знаний, который просто нужно изучить, раскрыть, представить в виде какого-то исследования. В каком виде, да, это будет научная статья, серия исследований, это будет какой-то большой фундаментальный труд, это все зависит как организована сама наука, как организована сама историческая наука, её инфраструктура, да, кто в этой науке работает, какие там условия созданы. То есть такая группа факторов огромных, больших. Я знаю очень много людей, которые интересуются голодом в Казахстане, но почему-то никто не изучает. Вот это парадокс такой. Вот у нас когда... Группа людей-историков? Да, да. Даже в институт истории, вот где я длительное время работал, приходили молодые ребята на обучение магистратуру, докторантуру, и мы предлагали, вот возьми вот эту тему, она связана с такой с темой, с этой темой, да, это перспективно, это изучать хотя бы Казахстан в годы войны, там, или военные истории, у нас нету специалистов, ты займись этим завтра, в будущем, да, ты будешь штучный специалист, который изучит вот это все первым, прокопает вот это все, откроет, раскроет, покажет, представит, и у нас благодаря тебе будет новое научное знание. То есть, откуда мы узнаем, допустим, да, о кавалерийских дивизиях в Казахстане, там, межвоенного периода? Ну, нету такого знаний То есть, был какой-то там отдельный горно-кавалерийский пол, горно-территориальный пол. А что он делал? Чем он занялся? Потому что из-за этого, из-за вот отсутствия вот этих знаний научных, доказанных, проверенных, описанных, очень много мифов, легенд, фейков рождается. Победите. Вот, допустим, да, вот были в Казахстане, допустим, в межвоенный период или в тот же там до голода, да, в период конфискации, да, антисоветские восстания. Да. А кто их подавлял? Какими силами? Кто поддержал общественный порядок? Были среди них казахи? Какое их было количество? Да? Как они подавляли? Какие методы использовали? Что у них было на вооружении? Вот никто не знает. И когда ребятам говорят, что ну, давайте, ребята, займитесь, давайте мы будем это исследовать, вот ты будешь этим заниматься, мы тебе поможем. И потом, возможно, это перерастет в нечто большее, какую-то школу, направление. Давай, ну, все бегут. Все хотят заниматься какой-то определенной маленькой узкой тематикой, либо уходят в историографию, где вообще не нужно ходить в архивы. И просто пишут, 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 защищают. и А, дальнейшего... а все
0: это на ветер? А, ну, да, получается,
1: нисколько даже на ветер, определенного вклада в науку нет. То есть, ну, условно говоря, в науке же ничего бесполезного нет, она строго подчиняется законам физики, ничто не исчезает, не появляется ниоткуда, не Ну вот сейчас
0: есть программы, там, Жас, Халым, там еще какие-то дополнительные программы, где, в принципе, прописывают да, направления, которые нужны в
1: науке. Да, прописывают, но там же, видите, там есть требуется научный задел, там, требуется определенное количество публикаций, да, Которых да. Нету. Да, к этому нужно. Это не так, вот я я захотел сегодня заниматься голодом, я иду подаю дококс, я пошёл. А у тебя
0: должен быть бэкграунд. Да,
1: должен быть бэкграунд, то есть человек должен к этому системно к этому идти, либо кто-то должен его направлять. Угу. Вот, допустим, э В середине прошлого века, когда институт истории возглавлял известный академик Носипиков сам Панфилов, да, специалист по военной истории, и они вот как раз поскольку преподавали в КазГУ, в других алматинских вузах на исторических факультетах, они искали самых талантливых ребят, приглашали в институт, давали им неизученные темы, и этот человек, изучая эту тему, то есть получается, становился от первооткрывателей многих тем. И благодаря этому возникли школы, там, последователи, благодаря этому появились вот эти, допустим, закрывались белые пятна. Это было очень вот Сейчас же, к сожалению, такой работы нет. Непонятно, кто чем занимается, кто что исследует, нету ни единой базы. Допустим, есть кто-то опубликовал какие-то статьи, но они в общем доступе могут появиться через 4-5 лет, да, а в тому времени у человека уже проект закончился. То есть он же не может потом обратно, из-за какого статья появилась, переделывать все, возвращаться, то есть это неправильно.
0: Не, ну при всем при том, даже, да, если мы захотим там написать хорошую статью научную, mm -hmm. да, которая там будет э, рецензируема в базах, там, Scopus mm -hmm. или Apple Science, это тоже требует определенного времени.
1: но у нас, видите, э, требования поставили, ну... Но... Это правильные требования, не современные, они прогрессивные, они нужны, потому что очень важно научить людей писать так, чтобы... Ну, чтобы
0: мировая наука, да, да, чтобы чтоб... мировой наукой был воспринят казахстанская наука. Да, да,
1: да, чтобы тебя, во-первых, твоё исследование признали, его ага. оценили, ага. и ты прошёл вот через это сито рецензирования слепых, это очень важно, но, во-первых, нужно научить людей писать так. И если вы пойдете, допустим, на не только этой истории касается, и многих гуманитарных факультетов касается, ну, это мы не учат. Когда даже в магистратуре многие проходят обучение там, новые научные методы исследования, да, там, те люди, которые это преподают, не в обиду им сказано, не все знают, что тут научные методы, не все читают современные. Вот в мире очень немало таких направлений научных, которые двигают науку, это там, допустим, теоретическая математика, это микробиология, если говорить, допустим, гуманитарная науки это социология, вот. Они действительно очень много теорий, много идей рожда, и философии вот именно вот социологии, и философия. А мы потом от этим методам питаемся, мы, допустим, специализируем под свою тему, ой, то есть под свою сферу, а, детали корректируем, да, и начинаем использовать. Ну, междисциплинарно. Ну, у нас, у нас, но у нас проблема в том, что, да, ну, допустим, мир очень много известных апологитов там, там философские науки, да. Я не говорю там там про Аристотеля, про Канта, а вот современных таких 50-60-е годы на Западе, да, которые изменили вообще, мир, гуманитарные знания, да, вообще, как мы должны представлять, социология науки, социология знаний, да, та же социальная история, это все настолько все перевернули вообще наше представление о истории и вообще, как его нужно... Потому что когда мы просто сидели и писали там, э, допустим, наши историки прошлого поколения писали там победоносное шествие коммунической партии, там идеи, там большевизма, да, на Западе спорили, а может ли вообще историк писать объективно. Угу. Что ему для этого нужно? И вообще это возможно? Вот они сидели, об этом спорили, огромное количество книг об этом написано. И вообще, как человек может пойти в архив там, да, и изучать документ там и не смотреть на него субъективно, там глазами сына, глазами там представителя какой-то нации, глазами там. Ну вот,
0: например, да, если даже брать тему опять-таки голодомора, угу, и являться казахом и писать про это и не быть субъективным.
1: Да. Это совершенно, сколько, я да.
0: не знаю, вам это, но легко это сложно. Но это, понимаете,
1: как это, во-первых, мы казахи, у нас это в крови, и нам это понятно, та наша боль, это наши страдания. потому что если, ну, нету таких, конечно, специальных статистических исследований, но если хотя бы просто прикинуть, то можно сказать, что голод коснуться. не такой семьи, который голод не коснётся. Потому что, э, так получилось, что если голод он не пережил определённое количество козах, 3 млн. А и, там более 1,5 млн не пережили. Его, то есть кто эти 1,5 млн? целые судьбы, целые линии родов исчезли, там да? целые семьи целые солыще за целую историю. Целая там культура, огромные знания там, исчезли там И мы не, мы не до сих и пор мы не не задаемся, да, да, мы не задаемся вопросом, а он нас просто посчитает, и чем больше казахов умер, тем страшнее, и тем больше мы можем играть роль жертвы. Хорошо, окей, да даже если допустим, не 2 миллиона умерло, да, там, допустим, умерло 500, ну это огромный кризис, это огромная цифра, 500 тысяч человек, это население одного крупного города, да, и, а кто бы, это же все были живые люди, это были дети, эти были старики, это были люди. И у нас вот этого человечества, вот этой всей истории нет, мы как увлекаемся этой это Кстати, все это идет из как раз таки советской исторической науки, вот это, когда есть известный академик Лихачев, он же говорил, мы изучали классы, группы, там коллективы, да, но с тем мы не изучали человека, мы обезличили историю, вот об этом-то и речь идет. У нас очень мало исследований, книг, и я речь не только научных, вот допустим на Западе вот это как... Человеческий подход, когда через одного человека раскрывали целую эпоху, раскрывали целую историю какого-то города, нации, целого региона даже, да у нас таких очень мало исследований, них практически нет. И что мешает это сделать, я, честно говоря, не понимаю, потому что архивы у нас есть, гранты, как вы говорите, различные конкурсы тоже есть. но Вот сейчас реализуется в Институте истории под руководством Махабад Кузба, проект, там, гол 1921-1923 годов. Что мы в итоге получим, посмотрим, нужно подождать. Ну, я надеюсь,
0: это не будет, просто, да, пейпер который будет потом пылиться на полках.
1: Ну вот, кстати, у нас... У нас вот, таких
0: исследований очень много.
1: Да, у нас с этим и нужно как-то бороться, популяризироваться, потому что вот даже хорошо, классно, когда статья выходит в хорошем зарубежном журнале, да? но кто ее прочитает? вот, вот. Ее прочитает максимум... Причем
0: доступа нет у обычного народа. Да. Туда нужно иметь регистр иметь в виду зарегистрироваться, платить ободневенскую плату, да?
1: да Либо многие... заходить через какие-то ниблиотеки. Да, да, многие простые граждане это могут быт госслужащий. Могут учителя, это, на учителя. Да, на... это могут быть медики, но вот всем, которым в силу определённых причин вдруг стала тема голода. Он посмотрел какой-то фильм, да, посмотрел какое-то интервью там, или просто они где-то там дома за, за столом за семейным мужем поспорили до головы человека, просто зацепил эта тему. он что делает? Он вбивает в первую очередь все заходят же в интернет. Конечно. Заходит в интернет, начинает по поисковикам искать и вот открывает и вот 90% это огромный поток мусора в котором нужно разобраться всем, найти что-то из них стоящее, которое ответит на твои вопросы, где по Иголка, полочкам... В а, да. а в итоге появляется то, что может запросы делать на русском, на казахском, на английском мало кто делает uh -huh. запросы. Uh -huh. И эта статья, она в поле, просто вне поле зрения остается к нему. Ну, даже казахский ученый, окей, вот я буду прочитать какую-то статью ну, такие, известного... Знаете,
0: невидимки. Да, да. Работа я невидимки.
1: Я просто, я с ним, допустим, где-то соглашусь, где-то не соглашусь, где-то процитирую и просто сделаю ссылку на него и все. Но... Это знание, которое было опубликовано на другом языке, да, в других базах, да, его в нашем нет. То есть я об этом тоже много говорил, много писал, о том, что нам нужно это знание интегрировать в наше информационное пространство, чтобы к нему был допуск. Или даже мы должны были бы заняться тем, что есть топовые статьи по истории Казахстана, написанные не только истории, это касается и философии, и политологии, там, языкознания да, других областей. Это несложно найти, перевести, сделать так, чтобы наши люди... Это же нужно для принятия даже многих решений, которые на стране принимаются. Это различные концепции, стратегии, программы. Да? ну вот Ценности. Это... Да. да, вот эти все ценности, которые... Даже когда у нас люди начинают обращаться к каким-то вещам, заходят, в первую очередь, статистика нужна. Заходят на стат.гоф, да, смотрят комитет по статистике, и многие не находят. Вот я, я не знаю, да, вот в Казахстане, допустим, нет у меня такой статистики. Да? Сколько историков? Вот нету такой статистики.
0: Сколько? Вот я хотела спросить, вот сколько сейчас историков носит в Казахстане?
1: Не, ну, есть данные, да, да, допустим, да, там сколько кандидатов в наук, да, сколько докторов в наук, да. А их
0: достаточно, чтобы изучить нашу
1: историю? нет, конечно. И сделать
0: вот о У
1: нас мы любим вот говорить, мы гордимся историей, что у нас очень древняя, богатая, а, степная, да, степная, там и много культур, да, там на стыке зон, там на стыке цивилизации. То есть много но, красивых слов. Много красивых слов, но людей-то мало изучать Вот сейчас, когда, допустим, политика в области науки Казахстана начала меняться и когда, допустим, грантология и, допустим, конкурсный террор, вот как я это называю, конкурсами закидали.
0: Я сейчас участвую в таких конкурсах. Да, да, вот да. впервые в жизни, честно, я просто запарилась заполнять это все.
1: Это, это еще, нет, это вы сейчас участвовали, вы не видели то, что было 10 лет назад, когда мы работали, мы же боролись за вот эту дебюрократизацию, да, оптимизацию. За
0: дебюрократизацию да, она не пойдет.
1: Да, более, допустим... 6-7 лет тому назад заполнили эту заявку, это вообще было героизм. Сейчас много что убрали, но и много что усложнили. И это искусственное усложнение, этому не нужно. Нигде в мире так никто не пишет заявки, нигде в мире она настолько не недетализирована. И я не могу спрогнозировать, что будет через 3 года. Вот. Может, через 3 года меня самого не будет, и тогда что? Вот. Об этом речь, невозможно это сделать, и поэтому... Сейчас очень всего много, но, понимаете, как специалистов не хватает.
0: Думаю, вот сейчас с вами плавно переходим к теме науки. Какая она сегодняшняя наука в Казахстане, и насколько она даёт возможность молодёжи да, интегрироваться в эту науку и делать что-то интересное?
1: Ну, Казахстань – очень интересная ситуация с наукой. У нас, получается, зареформировали науку, если честно говоря. Нужно было просто изначально придерживаться какой-то определённой модели, то есть то есть это будет европейская модель, это будет американская модель или такой какой-то микс, а у нас получился винегрет. Вот как-то что-то да, из э, советского прошлого
0: да, осталось. Да, мы пытались да. внедрить что-то европейское, Болонское и
1: Да, 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 да. То есть, ну, даже Болонская система, которую мы говорим, то, что Казахстан первый из Центральной Азии вступил вообще этот процесс, ну, на словах же, то есть. То есть, спустя там 10 лет там серьёзно говорили об автономии вузов. Да. Спустя 10 лет заговорили о таких вещах, как наукометрия и как она важна вообще для измерения вообще научной деятельность то есть раньше всего этого же не было, то есть 10 лет мы занимались каким-то непонятным чем и мы называли это наукой и мы гордились, что у нас какая-то наука есть, но если брать объективно, изучать это все и объективно, то получается, что есть наукообразная наука что-то похожее на науку, но это сложно назвать наукой. Это небольшая наука, это не высшая наука. И те люди, которые называются у нас учёными, но я не в обиду, там многие в есть, как у нас и очень талантливые учёные, которые внесли вклад в развитие науки, но которые их от, да, это открытие, которое, да, и как открытия, которых, да, и те единицы это исключение даже можно сказать, потому что в той среде, которая у нас есть, один научный, все псевдонаучные, околонаучные. Такие кадры, в принципе, это не должно. Это просто талант, это стечение обстоятельств, это судьба человека. Но это никак не результат работы системы. Потому что очень... Если мы, мы говорим о тех людях, которые добились в науке определенных успехов, но почему-то никто не говорит о тех людях, которые были очень талантливы, их исследования были очень востребованы, но потом их просто в науке не оказалось, не ушли из науки. И никто у них не спрашивает в интервью, а почему вы ушли из науки? Что? И где вот, вы да, сейчас? Да, где вы сейчас, да, и не хотите ли вы вернуться, и вообще, а какой стал переломный момент, вот вы пришли на кухню, там, увидели, то да, что mm -hmm. у вас ребёнок ходит в порванных носках, и вы просто решили для себя, говорит, нет, всё, я останавливаюсь. Я так".
0: пошёл зарабатывать. Да, я
1: пошёл зарабатывать, потому что это мой ребёнок, я за него в ответе, кем он вырастет, да. А ну, ну, наука, ему ну, пусть займется кто-то другой, я дал все, что мог. Он был, может быть, хорошим кандидатом. Но я вот знаю одного доктора наук, я познакомился с ним в Узбекистане, да, который 10 лет копал базу там туркестанских евреев, потом это все собрал, поехал в Центр. Казахстанский ученый? Нет, нет, узбекский ученый, поехал, продал, а потом ну, человек получил те условия которого он заслуживал для своего исследования. У нас в Казахстане, к сожалению, так происходит, что... Но неужели апр... наша
0: наука, она настолько Но бессильна она... рядом, допустим, с той же узбекской наукой?
1: Не, ну это один пример, никак не показать, просто человек попался такой целлюстремленный и захотел вот это добиться этого несмотря на... Ну, мы даже не знаем, чего им на самом деле это стоило, каких жертв. И в Казахстане каждый ученый, грубо на счету, там... По новой, по-моему, статистике, если у врача было 28, сейчас говорят о том, что их стало больше, ну, может, 30-37 ну Если там начать, делить на, на общее там 20 миллионов населения, там ну, условно говоря, каждый 10-11 занимается наукой, это очень мало. Это очень мало. И устраивая о том, что наука сейчас во главу у нас его ставится научными, это научное познание. Мы это, кстати, увидели, когда была пандемия. Мы поняли, то что у нас не хватает ни ученых, ни медиков, Не Особенно вообще людей, медик, да. Вот, было, с одной стороны, да, пандемия, а с другой стороны, инфодемия. И у нас, оказывается, не хватает и профессиональных журналистов. Журналистов, да. да которые нас, могут да,
0: анализировать да, и давать достоверную информацию, да, 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 работать да, с данными.
1: Ну, вот те, стоп-фейк, начали проекты различные появляться, да, да антифейк, там, факт-чекинг да, многие вещи начали появляться, и все это происходило. Но наука Казахстана... Она сейчас, можно сказать, это даже я нет, это не гибрид, это какой-то бутант. И... Я помню,
0: э, не помню в каком году, э, писала статью, э, брала интервью у Доса Масатпаева, тогда он сказал, наше наше образование – это Франкенштейн.
1: Угу.
0: Вот примерно, возможно, и сейчас можно да, сказать, Ну это
1: что... вот мы, когда учёные собираемся, говорим говорим про науки, о проблемах науки. Ну если сюда же посадить спортсмена. И спросите о том, что происходит в спортивном, он тоже вам сам скажет. Наша спортивная сфера – это отсталая мутанты, динозавры. Пригласите сюда медика, он вам тоже самое скажет. Пригласите там строителей, архитектора, художника, деятелей искусства – тоже самое будет. То есть это не только в науке, это во всех сферах основных сферах жизни деятельности, которые у нас в Казахстане имеются. Наука одна из них. И у нас вот просто обманчивая картина сейчас. У нас новый деятельный министр, которого очень многие любят, поддерживают. Да? Молодой инициативный. Молодой инициативный, да, вроде работают но если брать... Э...
0: Но там же система, это же не зависит да, от Да, если говорить
1: объективно, мне остатка, значит, глубоко симпатична, э, и я ничего против него не имею, но то, что происходит в науке, э, эту науку за те там сколько он уже два года, да, угу. можно было бы попробовать сделать больше. Это моё мнение. Может, я, может мне хочется… Больше как? Больше как, но вот то, что происходит – это косметология. на Мы и раньше говорили, да, вот не нужно увлекаться чрезмерным информизмом, да, не нужно вот прям обратно нагромождать всю эту систему, вот чтобы система начала работать, нужно очистить ну, там. Вот, Честно у нас говоря, у нас,
0: у нас обычно <coughs> каждая метла метет по-своему, пришел да. и...
1: Но это о чем говорит, о том же, вот, когда мы говорили, что нету преемственности. Ушел один министр, и с ним ушли ушло все знание. Uh -huh. Пришел новый министр, и сказал, нет, это все неправильно, мы меняем все. Или у нас все завязано на министре. Нету, вот допустим, вот этого контакта. У нас не
0: выстроены процессы, у нас завязано все на людях.
1: Да, да. да, завязаны люди, и от его определенного взглядовывают. Понимает он это, не понимает. Но этот процесс может быть настолько сложным, что для него непонятен, но он может быть нужен. И он говорит, нет, я этого не понимаю, я, я с этим не согласен. А вот, допустим, мы говорили о необходимости создания единой базы для казахстанских ученых, единой базы, где отображали их научные труды, но этого же не появилось. Такого.
0: Кстати, вот mm -hmm. мне очень что нравится во Франции, я очень много работал именно с французскими базами, они никогда не прибегают к американским базам. Да. То есть у них есть свой национальный там, керн, отображены работы научные именно французских ну, ученых.
1: Ну, я не помню это точно какой год, то ли 16-й, то ли 17-й год был, был тогда один известный представитель комитета науки, который был, отвечал на вопросы, да, мне спросили, как у нас появится казахстанская база да, ученых, статей там. Да научного материала. Он просто сказал, говорит, зачем она нужно когда есть международные. То есть люди, которые отвечают за организацию вообще за государственную политику. Она сферю, нужна, ну,
0: как воздух. Ну, им,
1: ну, я же вот о, о том ничем и говорю. Я могу говорить о каких-то вещах, они им просто будет непонятно, потому что они внутри науки не... Вот когда они встречаются, вот часто там сейчас... У нас очень любят министры пиар. Они встречаются с определенным контингентом людей, которые потом из благодарцам начинаете их раскваливать, да, там писать посты, и прочее, прочее. О'кей, все классно, да? Но здесь получается так, что а где результат? Где результат? Его нет. Вот мы говорили о влиять. Это одна из самых
0: таких проблемных. Это, это болячки наши.
1: Это же не полячка это Я даже не знаю, как это называть, она просто проела всю систему. Это не касается не только науки, потому что плагиат он везде, в искусстве, да. в музыке, в медицине, абсолютно везде. И это идёт со школьной парты и заканчивается потому, что, потому что он, даже наши депутаты там сидят, воруют, что там, читают чужие Кстати, законы, видите, чужие тексты. Кстати, вот я бы хотела заметить
0: касательно вот шпаргалок. Я помню, когда э, впервые пошла сдавать экзамены э, в Страсбургском университете, я помню просто ни у кого, абсолютно не было шпаргалок. И причем, причём, а если тебя поймают с шпоргалкой, тебя отменяют этот от, от вуза до 5 лет и не дают разрешения получить водительские права.
1: Да, у нас, а когда говорят о плагиате, говорят о том, что мы в будущем будем бороться. Мы там купили турнитин, да, там увели такие-то да, правила, мы, там. О'кей, okay, классно. А что с тем было, что уже прошло? Ну, преступление не имеет срока давности. Неважно, там человек 20 лет назад своровал, 15 лет своровал, да, но ну, он просвоил чужой труд и благодаря этому труду он получил ученые звания, там, научную степень, да, там, должность получил. Да. Человек, в общем, могу сказать, ну, он же всех обманул, научная сообщество. И причем у нас же не отличает там, плагиат от чего Есть плагиат, есть подлог, есть научное мошенничество. да и Есть очень много вот этого всего, на что он держится, но с этим никто не хочет бороться просто категорически закрывать на это глаза, как будто это не существует. А хотя вот мы, если говорить о науки... Но мне да... кажется, здесь
0: даже реформы не помогут. Никакие. Это уже сознание. Это
1: сознание, но к этому нужно идти, если, ну, допустим, сколько в обществе было, да допустим, репутационных ударов для тех, кто действительно спор, там ловили этих плагиаторов, да, э, э, выводили их на чистую воду. Ну, ничего не происходило. Никто их не лишал, их степеней, их званий. Никто их даже с работы не уволил.
0: Возможно, только порицали. Да, да, на этом порицали, зале.
1: порицали. Ну, человек там, группа города, отключился. забыто. Да, отключился там. От, ну, все думают, как, ну, я сейчас пережду, там, пройдет определенное количество времени там полгода, года, и все забудется. Ну, поэтому обратно
0: новые да, ну работать. есть,
1: которые люди, которые не забывают и постоянно об этом напоминают. большинство людей, ну, мы как на Фейсбуке я всегда говорю, меня спрашивают, почему вы там удаляете посты, я говорю: "Я это, не кстати,
0: удаля... самая я... Тема. я не удаляю, я говорю,
1: я скрываю, потому что, ну, пост живёт 3 года. Ой, пост живёт 3 дня на Фейсбуке. Все, Через 3 дня и никому не интересно. Здесь такая же ситуация. Вот я, мы сейчас, допустим, хмм, нашли фактов вьющего плагиата в какой-то работе известного казахстанского ученого, которому верит вся страна как эксперту, специалисту в mm -hmm. области истории, в области медицины, неважно, да, какой области, да. И ну что произойдет, все поругают, 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 и все, и на этом разойдется. И а конкретных инструментов как это все, вот, мы говорили о том, что... Да, мы...
0: А вы сами вот не думали идти в администрацию и как-то влиять это? А это, это? невозможно.
1: Это невозможно. Во-первых, для того, чтобы хмм, министерство, как оно устроено, да, это фактически это центральный аппарат, и министр аппарат этого. Министр это аппарат, а не как все целая сфера. Притом и одновременно тащить и образование, и наук – это нереально. А, ну и поэтому они, конечно, делегируют свои определенные полномочия там председателю комитета, вице имеется министр, который курирует там уху, да. Но Так получается, что в сумме это не работает. И комитет науки там, где 40 человек с низкими заработной платами и в котором в огромном бюрократическом прессе и документообороте живут что-то, что-то проанализировать, да? Что-то создать новое это, да? придумать вообще систему это невозможно. Это утопия. Вот для того, чтобы это изменилось, нужно менять многие инструменты. Даже можно вообще пересмотреть вообще целесообразно ли существование министерства такого. Зачем оно нужно, если оно не работает? Мы, меня мне больше нравится, на по это пожарник. Вот. <свят>
0: Которые быстро пошли потушить. Да, да, вот дам, допустим, случилось? произошел какой-то
1: неприятный сиден в школе там, прибежали, все потушили там. Э, конфликт с учителем, там министр высказался, что хорошо. Потом я пришел, спросил там, будет там, никому не дадим в обиду закон на педагогов работы классно. Там, допустим, какой-то ученый написал, пост сказал, вот что это происходит. Все, ему позвонили, с ним договорились. И, он говорит, и быстро классно. закрыли. Да, но это, понимаете, это как вот...
0: Золотали. Да,
1: да вот что-то валится, и просто человек пытается все это скрыть, искусно залепить. Да. Ну, Косметический может пройти, ремонт в Копщевке. Да, да, может пройти там, ну, два, один год, да, и все это развалится абсолютно. Потому что не работает система, и мы должны создавать системы. неважно кто станет министром. Это будет ученый или какой-то авторитетный политик, да? неважно кто. Одинаковый спрос должен быть со всех, и система должна работать. У нас как вот сейчас делать? Вот. Нужно какую-то назрело определенную, назрело определенную проблема которую хотят защитить ученые, да, создают рабочую группу, потом это все типа, внутри обсуждать, но никто потом с учеными это не обсуждает, собирается 400 человек приходит да, ученых да, и начинают обсуждать там мозговые штурм это все называется да. а один там сахал пройдет котором 80 лет он рассказывает какая наука была 40 50 лет назад тут они заявляются картааччок говорит, вы говорите я там зарубежный ученые индекс индексша там столько -то, то другой и вот этот огромная ярмарка А вот кто реально все знает, все понимает, они спокойно сидят. Они молчат, да? да. Они пришли, они, им интересно, о чем обсуждают, о чем говорят и вообще к чему они придут, вообще как проходит процесс. Вот мне в последнее время, я там раньше тоже активно во всем этом участвовал, но мне сейчас просто позиция наблюдателя больше я интересна. я лучше
0: энергию потрачу да, на да, лишний раз
1: сходить в архив
0: почитать, да? Да, это, я это интересно. все
1: вижу, мне в принципе понятно, потому что если не менять перемены, ничего это работать не будет. а зачем тратить столько много сил на то, что не работает. И что, в принципе, не должно работать.
0: Ну, знаете, вообще тема науки, она очень больная и очень щепетильная, очень интересная и глубокая на сегодняшний день, потому что mm -hmm. одна из таких тоже важных направлений для нашего современного Казахстана. Здесь я бы еще хотела бы поговорить помимо mm -hmm. науки и проблемы в науке о вашем исследовании. Чем вы сейчас занимаетесь? на какую тему вы сейчас больше, да, ведёте ваши э работы? И расскажите, пожалуйста, обо Свиндиареве. То есть хотелось бы, чтобы наши слушатели, которые нас смотрят, тоже знали, кто такой Свиндиаров и какое он что он сделал для становления нашей нации.
1: Угу. Mm ну -hmm. no. Чем на самом деле получается, жизненных и исследовательских тем бывает принципе, Но uh -huh. ну, и бывает смежные с ней темы, о ты занимаешься, потому что какой-то вспышки идеи может произойти когда угодно, когда читаешь uh -huh. работу, там смотришь кино или просто едешь в машине, да? Да, вдохновение приходит, и ты говоришь, как я раньше до этого не додумался, и из этого происходит новое Ну, тема моя, они становятся неизменным период мой известен, сфера моих направлений известна, чем я занимаюсь, поэтому если что-то от меня не ждать, какую-то отдачу, что-то новое именно в этом. Вот, допустим, одно время мы занялись изучением военной истории, это история Cool. национальных воинские соединений Казахстана сформировалось из числа казахов. Вот там Мне это было. Я отвечал за кавалерийские дивизии. Для меня было это новый вызов. но Мы выиграли проект «Грамм» на три года. И мне очень стало интересно. Я ездил и в Министерство обороны, в архив в Подольске находящий, да, и в Ускамонгорск, где дистанцировалась 90-я кавалерийская дивизия, и в Тарас, это 106, 105 и здесь 106, Мулинский. То есть мы эти все документы собрали, мы это писали, да? Но я не специалист по военной тематике. То есть я три года я выжимал у себя максимум, я очень много читал, я много исследовал, и результатом мне стали там, допустим, наша статья, наша монография, что в итоге родилось, но И, ну и получается, меня очень много людей устали вот особенно коллег, когда я выступал там, Наверное, на конференции за рубежом, да? Все
0: сразу вас да, 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 и все думают, власти. как будто
1: я специалист по Нет, говорю, я у меня была, вот я, поскольку историк, я, поскольку профессионал, и я привык ответственно выполнять свою работу, честно каждой своей тенге, которую я в этот гранте выиграл, отработать его носой, чтобы потом мне никто не пришел и сказал Там, у нас вот здесь у тебя неправда, вот здесь ты с халтурей». Я честно хочу отработать это все, и чтобы никаких претензий со стороны общества, моих коллег, и прежде самого себя. Мне очень иногда сложно. Преодолеть свой сам барьер самокритики. Uh -huh. Потому что я могу свою статью писать очень долго и, и, и очень а много в придираться. В даже не выпустить возможно Нет, выпустят-то ну, выпустят, да, выпустят потому благо. что, да, хорошо, есть коллеги, которые тебе помогают. Сказать, ну, Алмаз, ну, нет предела совершенству все нормально, давай. А, и получается так, а мы вот закрыли тему, ушли, все. Ну, закрыли проект, отчитались, все, что мы обещали, мы выполнили, но и на этом все, тема войны закрыта. Uh -huh. А хотелось бы продолжение потому что в процессе трёхлетнего исследования накопилось огромное количество материала. И в процессе написания научных работ появилось очень много вопросов, очень много интересных кейсов, аспектов, дискурсов, которые нужно изучать. Но для да. этого нужно выиграть новый грант. Это нужно опять объединять всех учёных, опять писать эту заявку. Но заявку писать — это большая русло. Ну, допустим, некоторые гордятся, том, что я за неделю написал. Ну, Он говорит, я за неделю сам. Молодец, говорю, но при этом, получается, у тебя 5 лет, ты к этой заявке шел. Но вот в истории вообще сложно. Он говорит, новую тему, новую тему. Мы мы даем новые тему, новые актуальные темы, но мы не знаем, что нас там ждет. То есть мы имеем примерно проект.
0: А там проект прямо
1: дорогой да, да, условно, дорожный карт, который мы видим, но потом, когда начинается серьёзно стопор всего появляется нюансов. Вот у нас был такой интересный проект, мы выиграли история борьбы против эпидемии неинфекционных заболеваний в Казахстане. И когда мы мы думали, там материалов мало, и пошли куда-то в архив, начали все это поднимать. э такие документы, мы материалы нашли, что у нас, честно говоря, мы ну, были в шоке. Где можно
0: это все почитать? Это секрет. Вот просто бы хотелось бы вот, внизу э, нашего видео дать ссылки на ваши материалы.
1: А, ну да, да не эти почитали. эти ссылки да на эти статьи я могу дать, а вот на архивные документы, потому что Но это, еще, да, да, это его... еще... Потому что не обработано, и там очень много таких сенсивных моментов сенситивных. Чувствительных. И, да, mm -hmm. и еще рано это, это нужно... Посмыслить, обработать. Сколько времени нужно будет, чтобы мы... Ну и для этого новый грант нужен. Познакомились, ознакомились с этим. Новый грант нужен, потому что ну, в современных условиях человек... Ученые не существует вне гранта. Ждем,
0: ждем нового
1: гранта. Да, да, да. Нет, а там другое. Мы просто уперлись в то, что нет статистики достоверной. То есть есть огромное количество статистических материалов в архивах, и одни противоречат другим. То есть один регион, один период, там, допустим, движение заразных заболеваний в Казахстане. Смотришь, проверяешь даже саму таблицу, когда посчитываешь, она не бьет итоговую цифру. И ты начинаешь другие источники, другие материалы находить, смотришь, и эта цифры не работают. Uh -huh. Ты историк, ты должен давать максимально достоверный материал или хотя бы пояснять, откуда эти цифры берутся. Ну, это у нас, к сожалению, не делается. Вот мы когда столкнулись с этим, мы очень брали. И ну и получается, как, говорит, вот опять теперь, чтобы вернуться к этим, нужно новую, новую какой-то гран выиграл, и это бесконечная цепочка, ну это очень тяжело, вот шазары. Ну, если у нас
0: получится, потому что у нас по времени тоже нужно закругляться. Да, если хорошо. Если мягко сказать. Но хотелось бы вот буквально В пяти Кратце. минутах рассказать, кратко, про Свиндярова. Свиндяров.
1: А Свиндярова – это… Я бы
0: хотела, бы да, чтобы наши слушатели знали, что Свиндяров – это не только э, там, э, связано с университетом да, медицинским, а тут есть все-таки больше благородные и более богатые да, истории.
1: Ну это... да, я занимаюсь очень длительной темой, и все не знаю как Свиндярове. я к этой теме пришел, на самом деле, очень случайно. До того, как я пришел к этим, я сам не знал, кто такой казах. Честно признаться. Потом, когда начал копать, и выяснил, что человек очень мало исследований. А потом, когда начал уже более раскапывать, докапываться, вот это всё, я понял, что человек вообще недооценен, один из недооцененных личностей в Казахстане. потому что ну его вклад в практическую деятельность, вообще то, что у нас появилось, университет, наук, медицин. Вообще, что что многие казахи сохранились жизнь это его заслуга. И когда видишь, что в Алматы, допустим, именем его названа одна самая маленькая там улица в районе там первой Алматы, это, честно говоря, стыдно. И вот университета Асвендиарова, да, ну, он же был раньше Молотов, алматинский медицинский институт, да, его имя происходит каких огромных трудов стоит тогда. Да. И хорошо там сейчас о Асвендиаровцам говорят, медицинский институт, что делают в плане именно пропаганды знаний, кто такой Асвендиар. Вот кем он был. Кто-то знает его как историк, кто-то как знает как его медика, кто потом как Хана Абулхейра, а вот как сам Асфиндиаров, его мало кто знает. Вот я сам когда изучал, но ну, это получается официальные архивные документы, то есть документы государственных органов, да? но там нету личности. И я очень долго копался, искал различные воспоминания, находил, это по крупицам буквально нужно было восстановить, потому что человек был репрессирован на определенное время, и вот научные труды ханили в спецорганах, Его само имя предна было Загвению. А потомки, ну, поскольку они подверглись репрессиям, они были не такой особой этой активности не проявляли, даже вот сейчас, если там встретите, встретите переговорите с прабабушкой Асеньяровой, да, они сами скажут, много чего, я не знаю вот Есть истории, они вам лучше расскажут, кем был мой там предок. И а ну самое главное заслуга Сандра Асеньяровой это вот, конечно, борьбалась с голодом в Туркестане. Потому что поскольку он был специалист, медик, военный, лекарь, окончивший в Санкт-Петербургской медицинской академии, вернувшийся и уже накопил большой опыт врачебно-хирургической деятельности, вот именно его вмешательство и участие в Центральной комиссии по борьбе с голодом, она как раз-таки и стала одной из причин того, что ну, эту борьбу удалось провести, провести успешно. Потом это его деятельность, конечно, на, и в органах, земледелия, Вот когда в Туркестане была земельная водная реформа, когда возвращали казахам вот те земли, которые были реквизированы в 1916 году во время восстания. То есть это тоже огромно большая. Потом национальное государственное строительство. Это участие в национальном размежевании, защите интересов казахской нации и защиты казахских земель это тоже большой вопрос. Потом работал в Москве, когда защищал интересы же не только казахов, там узбеков, дюркских народностей, как раз таки, при когда он работал вот Советующем отделом национальности, в Овцыке, в президенте у меня, да, был поднят вопрос о необходимости проведения делопроизводства именно на языке именно этих народов, на их родном языке, и вот это как раз таки известное русско-русское совестьяние 1926 года, когда автономии подняли вопрос, да, да. а вообще правильно ли мы идем? Почему автономию не дает авто Ну, как говорю про ВУЗы, это то же самое. Прошло столько времени, конституция не меняется, а проблемы нарастают, и у нас нету полномочий. То есть вот эти все... И потом пресс казахстан Казахстану, в год, он был ректором-организатором первого ВУЗа mm -hmm. на территории Казахстана, это вот Казахский национальный педагогический университет Мини. Это тоже огромная большая заслуга, потому что в 1928 год, если ремонт посмотреть, это не водопровод. Не дать же ни железной дороги, ни электричества, ничего нет. И на таком месте создать университет, но ну, это большого труда застой. И потом же он участвовал в создании ветеринарного институт И уже потом, только с тридцатого года он стал организатором, тоже директором медицинского института. А потом, что, потом голод случился. И обратно с Анжирой Свиньяр. Кстати, вот с первым голодом еще, когда он боролся, он сам же несколько раз заражался и ТИФом. И сам болел, и та полгода пропадал, вот об этом пишет, да, вот, что полгода он болел и не мог встать. И об этом говорит, что человек настолько был при этом своему врачебному долгу, настолько долгу патриотизма, вот этого любви к родине, что человек, рискуя своей жизнь все равно шел на пролом, отстаивал интересы, защищал народ и лечил этот народ. И 31 Вот даже у него несколько статей есть, он где поднимал, что необходимо воспитать кадры, казах медиков, которые будут лечить казахов на их родном языке. Потому что очень много терминов там, названия костей, каких-то органов, которые, допустим, прежде э не понимают. Вот как он будет объяснить там сокращение? Ну,
0: просто люди да, да, не тоже да, да, объяснить.
1: 8 слов, да. Как это все, вот, те, которые термины на казахский, которые из идут, туты, многие не знают. То есть казах должен Вот это, как мы сейчас сталкиваемся, вот, допустим, если еще 20 назад лет назад взять сферу медицины, мало было врачей казалось, сейчас идешь в больницу, все с тобой на твоем родном языке разговаривают. Казахстан, емкелет, емдит, каунжа, да, это очень классно. А с рецептами кислородами? Да, особенно да, для старшего поколения. И потом, конечно, это создание... Центр научной мысли, это казахский филиал академии наук от СССР, откуда потом возникла в СССР Академия наук. Он был в президиуме, он возглавил комиссию археологическую. То есть вот это все вместе взять. Огромные, большие достижения и заслуги. У, у же время. Да. Да.
0: У нас спасибо большое за увлекательную, интересную беседу. Я думаю, она должна быть обязательно еще продолжена. А, ну, естественно, время покажет, и я вас обязательно еще раз приглашу.
1: Спасибо. Спасибо большое за приглашение, с удовольствием да. приду. Спасибо.